0: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Empieza con una noticia de esta misma noche. Bruselas pide al Parlamento Europeo que investigue los vínculos del independentismo catalán con Rusia. Ha sido el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Chinas, quien lo ha solicitado durante un debate en la Eurocámara centrado en la interferencia rusa en procesos en Europa. Chinas incluso se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a estrechos y regulares contactos entre el entorno de Pultimón y Rusia.
3: The reports. On close and regular contacts.
2: informe sobre contactos cercanos y regulares incluyendo visitas
3: organizadas
2: entre
4: oficiales rusos y representantes del grupo de secesionistas catalanes en España entre 2017 y
0: 2020 En ese debate el eurodiputado de Junts uno de los que se fugó con Puigdemont Tony Comín ha negado que el independentismo catalán tuviera vínculos con Rusia dice que lo que realmente desestabiliza a la Unión Europea además de Moscú es que haya partidos que usen la mentira para atacar a sus rivales y que haya jueces que los amparen esto en alusión al juez Joaquín Aguirre que está investigando esa trama rusa esto llega justo el día en el que aquí en España la mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo ha decidido tumbar el segundo informe elaborado por el fiscal Álvaro Redondo para ellos sí se debe investigar por terrorismo al expresidente catalán Puigdemont ...por aquellos disturbios organizados por Tsunami Democratic en 2019. Bueno, te cuento que esto no es vinculante. Lo que hacen es ponerse del lado del juez instructor... ...Manuel García Castellón, ojo... ...y del primer informe del propio fiscal Álvaro Redondo. Ahora tendrá que ser el superior jerárquico... ...la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde... ...brazo derecho del fiscal general del Estado... ...quien tiene la última palabra... Bueno, podría seguir la línea mantenida por otros fiscales que han estudiado el caso, en el Supremo y en la Audiencia Nacional, están en contra de investigar a Puigdemont por terrorismo. Veremos. El gobierno pide no sacar conclusiones, Pilar Alegría es la portavoz
2: todo el respeto del gobierno a la Junta de Fiscales y evidentemente también la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de, de Fiscales al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y por supuesto los tribunales de nuestro país.
0: Pues eso, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Desde el PP valoran la imparcialidad de la Junta de Fiscales del Supremo. Cuca Gamarra exige al gobierno que no presionen.
4: Reiterar que ya vale de presionar. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al gobierno es que respete las resoluciones de la propia Junta de Fiscales y que no les presione. Creo que debe imperar la imparcialidad, la independencia y el principio de legalidad, que es lo que hoy ha imperado y sobre todo el respeto a esas decisiones.
0: La clave... Esto se debate porque a esta ahora la ley de amnistía podría dejar fuera a Carles Puigdemont. Por eso es trascendental para el independentismo que no se le atribuyan posibles delitos de terrorismo. Ojo, también, también figura el delito de traición y ahí entra la clave de la trama rusa. A mí me cuentan qué es lo que realmente resulta problemático para los intereses de Puigdemont. Porque lo de Rusia, eso sí que preocupa en Europa. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con Carmelo Encinas. Carmelo Encinas, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
0: Maripau Domínguez, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Empezamos por lo último. El vicepresidente de la Comisión Europea, le acabamos de escuchar, cita el caso de Cataluña como ejemplo de los intentos de Rusia de desestabilizar la Unión Europea.
2: Y ha sido en un debate Hola, ¿Qué tal Ángel? ¿Qué tal? Un debate parlamentario sobre la injerencia de Moscú Margaritis Chinas ha dicho que la Eurocámara lo que debe hacer es investigar los vínculos del independentismo catalán con el
3: Kremlin.
2: Informes sobre contactos cercanos y regulares, incluyendo visitas
3: organizadas
4: entre oficiales rusos y representantes del Grupo de Secesionistas Catalanes en España entre 2017
0: y 2020. Maripau,
4: ¿cómo lo ves? Eh, lo, veo, lo veo grave, lo veo muy grave. A mí me parece normal que, que la Comisión Europea eh, quiera eh, investigar, quiera que se investigue. Eh, porque claro, es que no se trata Solo del independentismo catalán Como si fuera un islote Sino que lo que podría haber Pretendido el Kremlin eh, Según además algunas informaciones eh, Hay muchas fuentes Que ya que llevan días hablando de eso Lo que pretendería eh, Putin es desestabilizar Las democracias europeas Es decir, eh, el poner Una, una pata eh, En Europa le ayudaría eh, a extenderse eh, y seguir, bueno, pues con este, con este delirio imperialista ¿no? que tiene Putin, que es un personaje que, que conforme tenemos más información, eh, más datos de, de presuntas implicaciones en, en algunas tramas, pues parece todavía mucho más peligroso de lo que ya sabemos que es, ¿no? Estamos hablando de, de, un, de un régimen que... Que, bueno, que puede estar detrás de las muertes eh, por envenenamiento o por accidentes, entre comillas, de eh, opositores o incluso de gente que era afín en un principio a Putin y que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la invasión de Ucrania. no Es decir que... Que Putin es un personaje peligroso, eso ya lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo, pero Europa tiene un grave problema si realmente se demuestra que ha intentado eh, esta injerencia. ¿no? Y además tenemos aquí a Puigdemont y a Junts que, que, que lo han podido permitir, Es pues, que las informaciones, ¿no? O sea, es muy grave.
0: Es que está claro que con Donald Trump tuvieron injerencia, está claro que con los ultras del Brexit tuvieron injerencia, y aquí está claro que los amigos personales y hasta representantes de Puigdemont reconocieron en TV3 que estuvieron en Moscú hablando sí, con ellos. Sí, sí,
5: eso. eso el eso. problema está en que ahora, claro, o sea, ¿cómo allí, demuestras? Claro, eso hay pocas dudas. O sea, que, que tuvieron contactos con Rusia, allí el incluso. independentismo, vamos, yo creo que eso está efectivamente, como tú dices, reconocido. Claro, eh, hay que demostrar... ¿De qué se habló? ¿Cuál es el contenido? Porque hay una cosa cierta, y es que el independentismo trató de internacionalizar lo suyo por tierra, mar y aire y allí donde les escucharan. ¿Eh? O sea, no solo lo hizo eh, con Rusia, lo hizo eh, en, en, en toda Europa, lo hizo en, incluso en Estados Unidos, se hizo una campaña brutal. Eh, salieron fuera. Eh, que Yo siempre eh, decía que, que el gobierno español ahí estuvo poco diligente a la hora de, de, de contrarrestar esas campañas eh, y que las cancillerías españolas tenían que haber trabajado más y mejor el, el haber contrarrestado todo lo que el independentismo hace lo que pasa es que claro, no es lo mismo ir a Estados Unidos que ir a Rusia donde hay un tipo peligrosísimo mm. que efectivamente sí que ha tratado por todos los medios de interferir en la estabilidad de Europa eh, allí donde pudiera otra cosa es eh, bueno, hasta dónde se llegó eh, se ha llegado a decir esto de los 10.000 efectivos prometidos por Putin para, a favor del independentismo que iba a mandar aquí eso a mí me parece sencillamente de Antoñita la Fantástica porque España es un país de la OTAN y ya tiene buen cuidado Putin eh, digamos de, de no meterse con la OTAN porque eh, eso ya son palabras mayores entonces eh, sí que creo que ahí hubo desde luego negligencia, seguro y que hubo, por parte del independentismo, eh, contactos con Rusia, no sé hasta dónde, que eso es lo que va a ser difícil de demostrar, creo que muy difícil de demostrar, eh, pero vamos eso, eso no lo van a poder negar, que hubo esos contactos, y realmente eh, Putin, pues todo lo que fuera, eh, jorobar, por decirlo de alguna manera, a cualquier país europeo y desestabilizar Europa, y evidentemente el independentismo catalán, era un elemento de, de desestabilización en, el, en, en la Unión Europea. Todo lo que pudiera hacer, lo iba a hacer. ¿Qué traducción tiene eso en, el, en lo que estamos hablando ahora, de que los tribunales puedan demostrar? Pues yo creo que eso es, es, otra, es otra cosa bien diferente. O sea, Yo creo que ahí eh, no va a ser fácil demostrar que Puigdemont eh, hizo alta traición por decirlo de alguna manera, eh, teniendo esos contactos con Rusia, porque la traducción realmente, mm, de, en el, en, digamos, en, lo, en la realidad, en lo, los efectos reales, pues no fueron, que se sepa, más allá de intentonas. Bueno,
4: eso, eh, no, que se sepa claro,
5: <risa> Por eso sí, por lo que es, se está pidiendo que, por, eso claro, pero...
4: por eso hay que <risa> Se está pidiendo una investigación Es que es lo suficientemente grave Como para, para que se investigue Y que se investigue muy a fondo eh, No perdamos de vista tampoco eh, El hecho de que eh, Los partidos independentistas Como son Junts y Esquerra Republicana De Cataluña, en este caso eh, Preocuparía más Junts eh, tienen a Miriam Nogueras, a, a su portavoz, eh, autorizada para conocer los, las actividades secretas del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI. Es decir, que tienen acceso a todos eh, los aspectos que tienen que ver con la seguridad de España. Y pensar que es un partido político que ha mantenido reuniones ...con representantes de Putin... ...pues qué queréis que os diga... ...a mí no me deja nada tranquila... ...pero nada... ...a mí no, me lo... parece que estamos... ...ante un caso... ...que realmente se tiene que investigar... ...pero muy a fondo... ...porque El... porque está... ...podría estar eh, poniendo en peligro... ...la seguridad de, del Estado... ¿no? ...de España...
0: Y, ...y Europa... ...lo paradójico de este caso... ...en fin... ...viéndolo un poco con perspectiva... ...es que a este señor... ...le van a amnistiar... ...a este y a todos... ...los demás... ...y la directora del Centro Nacional de Inteligencia tiene que testificar imputada ante los jueces. ¿Esto mm. no es el mundo al revés? Pues sí, un poco
4: ah, sí. Sí, un
5: poco sí. Sí, pero vamos, yo creo que bueno, tendrá que testificar... No, no, ya ha eh, testificado. Eh, ya ha o sea, ya ha testificado, eh, pero bueno, esta señora yo creo que tendrá la conciencia perfectamente tranquila, ya tiene la obligación de investigar cualquier eh, movimiento... Es que tenía la que, obligación
0: de espiar aquello. Espiar
5: aquello. Sí, sí claro. yo, yo esto no lo he puesto nunca en duda, incluso cuando... Eh, el, el caso de este que se hablaba de, de es que me han pinchado el teléfono al aragones pues pues, claro. pues, pues pues normal es que tiene <risas> la obligación de, 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 de en, en aquel contexto en el actual es que el estado tiene fe, que defenderse en el actual no porque ahora mismo no está no está produciéndose la situación que se produjo tan grave en aquella en aquellos años pero en, en aquel momento es que yo creo que los servicios secretos españoles tienen la obligación de saber si realmente aquí se está produciendo una, una operación para dinamitar el ya, Estado.
0: Lo sorprendente es que esas investigaciones se hicieron ya con este gobierno, hablamos del año 2019, por ejemplo, y 2018, y lo sorprendente es que ahora es este gobierno quien desclasifica esos papeles para que Aragones pues, se quede tranquilito. Son estas cosas de las negociaciones, pero bueno... Eh capítulo fiscales, Necane.
2: Hoy la Junta de Fiscales del Supremo lo que ha hecho es determinar que hay indicios de terrorismo en los investigados de tsunami. Ha rechazado el segundo informe del fiscal Álvaro Redondo que defendía que esos disturbios fueron pues desórdenes públicos. Recordamos que ayer el propio Álvaro Redondo confirmaba que redactó un primer documento en el que sí que se veía terrorismo. Fue tras una reunión con el fiscal general Álvaro García Ortiz cuando redactó el texto definitivo que hoy ha sido rechazado pero según él no recibió en ese momento órdenes ni presiones. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues como hay discrepancias entre los fiscales, la postura definitiva la va a fijar María Ángeles Sánchez Conde, que es la mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz eh,
0: ¿Cómo hacemos esto digerible? <ríe>
5: sí, Carmen, ¿no? pues yo no, no, no Pero en, no, es so, en, sobredosis, en sobredosis. Bueno, vamos a ver. Eh, a mí me parece que eh, los fiscales eh, han hecho ahí unos pasos hacia adelante y hacia atrás, como la famosa Yenka, esto de la Yenka, lo recordamos los más viejos del lugar, eh, porque algunos no sabrán ni lo que era aquel baile. No, pero... aquí de lo que
0: estamos aquí, a lo mejor pero... Nekane le suena de lejos, los demás, perdona, <risa> sí, si sabe, sí sabe, sabe lo que es la Yenka.
5: No me la voy
0: a jugar. Adelante, detrás <risa> un, un, dos, dos tres. Así, ¿Ves? Sí, sí, sí. lo que es, sé lo que es, sí, sí, es. Sí, 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 Tiene sí, más sí, sí, que sí. la cuesta la, la vega. Nos
5: llena de esperanza.
0: <risa> Esto nos llena de esperanza. <risa> no nos llevamos tanto en No
5: nos llevamos tanto. <risa> no. Bueno, aquí se trata, de, para empezar, de, de la tipificación de un delito. Porque interesa el, ahora eh, y tiene la importancia la tipificación, la tipificación del delito porque eh, si hay terrorismo... <risa>
1: mira, mira,
5: mira. <risa> Antonio, ¿cómo se sale? Espera, déjala de fondo
0: muy bajito y seguimos con el para debate. Ponerla, ¿Le damos para, coña para, o esto es insoportable? Para, poner,
5: para ponerlo como banda de fondo. No, pues entonces, eh, eh, yo creo que eh, a mí me parece que, el, que lo, lo que ocurrió con el tsunami democrático, eh, que no confundir con los, lo que hicieron los CDR, eh, que es otra cosa, distinta, eh, lo que ocurrió pues, no, fueron unos disturbios eh, de una gravedad estratosférica sinceramente y creo yo personalmente creo que eso no se debe amnistiar se tipifique como se, tifi, se tipifique sí, es me que, de... eso, que eso
0: no se puede hacer me
5: de... eso puede hacer? joder claro. y ya está o sea que yo no, no nunca amnistiaría a estos pájaros porque realmente lo que hicieron fue gravísimo eso quiere decir que, que se pueda eh, calificar de terrorismo yo en mi modesta opinión siempre he creído que no responde a los patrones clásicos del terrorismo eh, si, sin quitarle ni un gramo de gravedad que la tiene sin embargo el caso de los CDR sí me lo parecía a mí y de hecho eh, la fiscalía desde el primer momento sí que tuvo claro por eso, que los... lo,
0: por eso lo admitieron claro, en la audiencia nacional
5: ¿eh? claro, eh, ¿por qué? porque eh, había en el caso de los CDR pues había explosivos eh, y había sobre todo precursores de explosivos. No había explosivos, pero sí precursores y planes para atentar en infraestructuras estratégicas de Cataluña. Aunque lo tuvieran, digamos, muy poco maduro, pero ahí estaba. En este caso, lo del tsunami democrático, me parece que, no a mí, pero claro, están los fiscales que saben más, bastante más que yo, eh, a mí no me parece que sea mm, un mm, patrón clásico del terrorismo eh, y... Eh, sí pienso que además va a ser difícil a la hora, porque estamos hablando de un juez instructor, estamos hablando de, de la instrucción, pero luego eso pasa al, a los, al juez y el juez es el que tiene que determinar realmente no solo si eso es, es terrorismo, diga lo que diga la fiscalía o diga lo que diga la defensa, si eso fue terrorismo y además eh, establecer el vínculo con, lo, con Puigdemont que si, si estaba realmente al mando digamos dando órdenes al tsunami democrático no todo eso luego hay que demostrarlo en cualquier caso todo esto enrarece sin lugar a duda todo este proceso tan indigerible en el que estamos de la amnistía y sus y sus posibles consecuencias
0: tú cómo crees que va a acabar esto
5: pues mira yo creo que yo creo que al final eh, la línea amnistía va a salir va a salir adelante yo creo que no va a tener problemas en el Tribunal Constitucional, creo que no los va a tener, eh, porque además tengo dudas de que lo vaya, a, lo vaya a llevar, por lo menos el Partido Popular, al Tribunal Constitucional con riesgo de, de perderlo y que allí se bendiga. Pero sí que creo que esta ley de amnistía puede tener problemas muy serios en el Tribunal Europeo. Ahí es donde sí creo que puede tener problemas. Pero claro, eso estamos hablando de un proceso de dos años, más o menos.
0: Sí, sí, si no, y mientras tanto, iba a decir dos calvos, uno más que otros. <risa> Maripau, el día de los fiscales. Ah. Hola, hola. Hola,
4: hola Maripau. Hola, es, que, es que se que te ha caído. Estaba teniendo problemas, sí. Estaba teniendo un problemilla técnico, pero yo yo eh, coincido con, con esto último que ha dicho Carmelo, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo también que la ley va a salir adelante. No diría que es un paripé lo que pasó en la votación, no, no. no, no. llegaría tanto, no fue un paripé, pero sí que fue un, un, pues una, una, un golpe sobre la mesa que volvió a dar Junes. Eh, siendo consciente de que al final accederá, o sea al final votará afirmativamente a la ley, pero sin embargo eso le viene muy bien para sus votantes, pensando en, en las elecciones catalanas que es lo único. Pero,
0: que acércate un poquito más a la línea, lo que es al micrófono creo que ya lo hemos conseguido solucionar, Maripau, a ver.
5: A ver. Si sí, estás un eh, poco...
0: Ahora sí, perfecto, venga, decías.
5: Sí, ¿Sí? Vale.
4: Pues eh, no lo que estaba diciendo es que, que a ellos realmente la gobernabilidad de España no les importa lo más mínimo, ya lo dejó muy claro Laura Borrás, eh, cuando dijo que a nosotros la estabilidad del país nos da lo mismo, o sea, de España, quiero decir, del reino como ellos lo llaman, ¿no? Pero pero eso, claro, el, el, el haberse plantado delante de Sánchez, eso les es como una, da una imagen ahí de, de que ellos tienen la sartén por el mango. Ojo, que la están teniendo, <risa> más allá de la imagen, es que la están teniendo, desgraciadamente. Esta es la realidad, que España está en manos de, de un grupo de siete diputados independentistas. Eh, y entonces ellos, ante sus votantes, pues pues quedan reforzados, ¿no? de Que le plantan cara al presidente del reino de España, ¿no? eh, Sin embargo, mm, acabarán votando que sí. O sea, y, y si la ley llega al Constitucional, que posiblemente llegue, eh, tampoco va a tener ningún problema. Pero ninguno, o sea, yo en eso, vamos, suscribo al 100% lo que ha dicho Carmelo. Mm, hablando, hablando. Esto es más que nada, una travesía. Y, y todo saldrá adelante. Sí, sí.
0: Hablando de la ley de las negociaciones entre PSOE, Junts, Pusdemont y Santos Cerdano, quien se ponga por ahí en medio.
2: Lo que está haciendo ahora el PSOE es seguir intentando convencer a Junts de que apruebe esa ley de amnistía. Los de Puzdemón siguen sin pronunciarse sobre la propuesta que hizo ayer Pedro Sánchez de acortar los plazos de las instrucciones judiciales mediante esa reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno, ¿qué hace? Pues confía en que ese cambio sea suficiente para que Junts apruebe la ley que insisten, no tienen... Tienen intención de cambiar en ningún momento. Hoy la mesa del Congreso ha reenviado el texto a la Comisión de Justicia que va a tener ahora hasta el día 21 de febrero para llegar a un acuerdo, aunque el plazo podría ampliarse.
0: Otro cambio de opinión. Sánchez hace tres años decía lo contrario sobre la ley de enjuiciamiento criminal. Es curioso porque esto de acortar los plazos con el tema de los ERE o cuando el caso UGT no se planteó nunca. Había que dilatarlo lo más posible. Ahora sí.
5: Sí, bueno, a mí en cualquier caso me parece mal que, que se juegue con estos, eh, digamos, con estas, eh, estas bases jurídicas eh, para sacar adelante asuntos políticos. Por desgracia, es verdad, hay siete escaños ahí que son los que están influyendo demasiado eh, y yo creo que en esta circunstancia eh, Sánchez estaba en condiciones de poner pie en pared y no conceder absolutamente nada. Si es que esto del de el acortar los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal realmente eh, soluciona algo, le soluciona algo a, a, a las, las dudas o las incertidumbres que pueda tener Puigdemont. A mí me parece que con estas cosas no hay que no hay que tocarlas, sinceramente lo creo así. Y además eh, pienso que estaba, como digo, en, en, en posición eh, Sánchez de poner pie en pared porque ¿qué va a o sea, que va a tirar eh, la ley de amnistía Puigdemont, que es la única oportunidad que tiene eh, de que su futuro personal y ojo, eh, se aclare y
0: arriesgarse a que haya elecciones
5: ¿Eh? y, 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 y se quede y se pudiera sí. en Boaterloo. efectivamente, y Feijo llega al gobierno
0: eh, Maripao, brevemente, por favor
5: sí, es que no le interesa o sea,
4: no le interesa que haya otro gobierno en España más que el gobierno del PSOE porque no. perdona, el... perdona
5: Maripao sí. no, no solo que haya un solo este gobierno, sino que tenga que depender de esos siete escaños porque si no se de, si no tuviera la dependencia de esos siete escaños gusta, ¿eh? con este gobierno o con cualquier otro este señor no, eh, no, claro, vuelve, pero, no vuelve a España pero yo lo digo teniendo claro. en cuenta cuál es
4: la realidad y la realidad es que eh, quien gobierna es Pedro Sánchez que les está concediendo todo, claro porque si no, no estaría gobernando ya o sea y espérate a ver si llega a la legislatura a término, ¿no? pero mmm, si es que no va a pasar nada si todo esto está más que estudiado está más que estudiado ahora lo increíble es decía Carmelo esta, estas cosas no se tocan no se deberían tocar es increíble que esté tocando todo lo que haya que tocar o sea que no que, mmm, se aprueba la ley de amnistía a la primera pues vamos a ver si intentamos tocar la ley de enjuiciamiento criminal y si no tocamos también el código penal y si no o sea lo está tocando todo me parece que realmente las cosas tienen un techo ¿no? y ya hace tiempo que, que hemos tocado ese techo ¿no?
0: Mm tema sin duda del día más el politiqueo las tractoradas como la que me he comido yo hoy.
2: Todas las <ríe> hemos visto porque al final han sido miles los tractores que han cortado carreteras para protestar por esa situación que están viviendo se quejan los agricultores de la crisis del sector de las políticas agrarias de la Unión Europea y lo que están haciendo es buscar soluciones que ellos dicen que tienen que ser inmediatas para aligerar la burocracia europea mejorar también esas condiciones con unos precios muy elevados por la guerra en Ucrania y también la sequía. Estas tractoradas no estaban en principio autorizadas, no forman parte del calendario de las organizaciones más importantes del sector, han sido convocadas a través de las redes sociales, de WhatsApp, desde plataformas independientes. Y hemos hablado en esta linterna con Miguel Ángel, que es uno de los agricultores que hoy ha salido a protestar en la comarca de Burgo de Osma Soria
1: Hemos llegado a un punto que esto no se puede hacer de otra manera y bueno, si toman medio a los políticos y a quien competa y en algo pues puede ser, pero claro, como somos el grupito de WhatsApp que nos están etiquetando la las sopas, pues no tenemos fuerza para negociar pero pues a lo mejor el siguiente paso es hacer una asociación mm. independiente de agricultores y ganaderos a nivel nacional y así ya nos podremos sentar en la mesa de negociación.
0: Claro, la madre del cordero es como hacer la cuadratura del círculo, con toda la razón que tengan porque no pueden seguir así claro, el que se come el atajo como el que me he comido yo esta no, mañana no, vamos, es a que ver, ya vamos a ver, vamos
5: a ver. Yo, yo fíjate que creo que el campo tiene motivos suficientes eh, para lanzar su grito al aire y reclamar y reclamar eh, y salir del, de la situación en la que están, que es una situación imposible, eh, que, que es muy poliédrico este tema, eh, y no voy a extenderme en las cosas que ya se han hablado tantas veces de cuáles son las causas que, que atribulan al, al sector. Pero lo que ha ocurrido hoy a mí me parece rechazable. Lo digo así de claro, porque estas estas estas, estas convocatorias de organizaciones o microorganizaciones independientes a través de bueno, Twitter...
0: Visto lo visto no son tan
5: micro, ¿eh? No, no, bueno, no, no, sí, escucha, te, te voy a poner la o sea, comparación... el
0: seguimiento ha sido te voy a poner,
5: brutal. Te voy a poner la comparación con algo que ocurrió relativamente similar con los transportistas. ¿Os acordáis que de forma espontánea salió tal y al final, pues bueno, por, por por WhatsApp, por tal, resulta que montaron el Cristo eh, y, y aparentemente se comieron a las organizaciones, a las grandes organizaciones de transportistas, eh, eh, pero esto no se puede hacer. Porque hoy, precisamente, los transportistas, porque igual que tú te has tragado el, el atasco, se lo han tragado miles y miles de camiones... O sea uh -huh. de camioneros que estaban ahí ganándose la vida y que también tienen sus problemas y eso es qué culpa tienen eh, de lo que está ocurriendo entonces a mí me parece que o sea yo admito toda la protesta porque creo que tienen motivos para salir pero, y yo sé que hay, que hay que hacer ruido y todo esto está muy bien eh, que hagan el ruido que quieran pero no se puede hacer daño por hacer daño a terceros, sobre todo a sectores como el del transporte, del que ellos también dependen, que tienen sus propios problemas y que hoy han hecho la vida imposible ¿eh? a miles y miles y miles a decenas de miles de camioneros que estaban en, en, en la carretera sufriendo estos señores del tractor que no son tantos pero porque esto es, 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 no han ido tantos pero, Joder, que no, Carmero, sí pero sí, miles
0: y miles bueno no te no, puedes imaginar.
5: no ya pues sí, pero sí pero distribuidos en toda España no no miles distribuidos y en toda miles España, eh, lo cierto es que te, te colapsan la la carretera eh, y hay unas, unos perjudicados que no tienen la culpa y eso a mí me parece inadmisible
4: Sí, pero, pero pero los perjudicados no han sido solo los miles de camioneros porque también ha habido miles de trabajadores que no han podido bueno, llegar bueno, a su puesto de trabajo Ángel, o
5: sea, que... si te, si te, si te está claro. Ángel su caso que
4: claro. ha llegado
0: tarde no, tarde no, no he llegado, me he dado la no vuelta he llegado,
4: claro. Claro. y ha sido reculando, ¿no? que te he escuchado antes bueno, es que estábamos
0: en la como me, podías me dicen, bueno, vete por Molina es Segura y entras al centro de Murcia me ha pillado el pollo a cinco kilómetros del centro de Murcia Ciudad en una rotonda Casi dos horas sin moverte, pero ah, claro, el problema está en que, era, una, era un doble sentimiento, ¿eh? porque piensas que los que están ahí abajo tienen razón, pero te estás comiendo un marrón espectacular, pero yo miraba los coches de alrededor, y había muchas personas mayores, hombre. y seamos sinceros, yo me pude bajar, como tantos otros, saltas la vallita del arcén y haces un pis Allí había muchas señoras
5: claro.
0: y había muchos sí. niños. Sí. Pero, no sé, habría que, que buscar. Sí. Yo entiendo que es cuadrar el círculo, pero.
4: Pero no es cuadrar el círculo. Yo creo que sí que se podía hacer también de otra manera. Mira, yo he visto, por ejemplo, camioneros en algunos eh, puntos de Andalucía. Por ejemplo, había uno en, en Córdoba que, que estaba participando en la marcha y que enseñaba cómo eh, esos tractores iban ocupando un carril y el otro, el carril de al lado, eran solo dos carriles, en una vía de dos carriles, el otro carril estaba libre y los coches circulaban. Claro, y él mismo decía, es que, bueno, está bien protestar, pero tampoco hay que fastidiar a los demás. Y la frase que empleó es, no queremos hacer daño. Pero, pero te, eso no ha
5: sido así no, en pero, todas partes, te voy,
4: obviamente, te voy a decir, obviamente. Te voy
5: a decir una cosa, Maripao, añadida a esto. Yo no creo, yo no creo eh, en aquellas acciones... Eh, que a la opinión pública la ponen en contra. Voy a poner siempre el ejemplo que, que pongo el de los taxistas en Madrid. Que los taxistas en Madrid perdieron la batalla eh, porque pusieron secuestraron con aquellas que no que eran pues hace bueno, años ¿eh? que, sí 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 hombre pero tú, pero es que o sea al final se echaron encima a la opinión pública. Y, y, y ojo, ¿eh? en Madrid hay 15.000, casi 16.000 taxis, y los que montaron el pollo no eran más de 2.000, pero 2.000 taxistas no, te, ¿eh? te colapsan la ciudad y te hacen una, perdón, una putada, ¿eh? y, y, lo, y lo hicieron varios días, y la gente llegó a detestarles, y todo el sector pagó esa, ese problema reputacional que al final terminaron por perder por perder la batalla que estaban librando, porque acordaros que era por el tema de las VTC y todo esto. Y perdieron la batalla, porque perdieron la batalla de la opinión pública. no Yo no aconsejaría a estos eh, a estas independientes, estas organizaciones o mi, microorganizaciones sean independientes o no, eh, que no sé si ta, ta, ahí se mueven a, a algunos, también algunos eh, partidos políticos eh, que, que quieren eh, cazar ahí algo, a, algo, a, algo de electorado, eh, pero yo no, no les aconsejaría nunca eh, que se que pusieran en contra la opinión pública de ellos. Eso no.
0: Dejadme, dejadme. dos minutitos. Ahora
1: vengo. Escribe a Ángel Expósito en Twitter, en arroba Cope y en arroba linternacope en facebook.com barra la linterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Este es Si Especialista de cine en artes marciales O lo que es lo mismo Especialista en repartir Todo el día así. Sí, reparte mucho Pero nada comparado con lo que reparte El Rasca Millonario de la Once Que reparte más de 20 millones de euros en premios Y eso es mucho repartir Rasca Millonario de la Once Reparte como nadie A todos los que jugáis a la Once bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. En y somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,90 Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a
4: logui.es o llama al 1456.
1: Te escuchas Cope.
4: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito. Cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
6: Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
3: Citroën.
6: Condiciones
1: en citroen.es. Y es que está regando las plantas. O dando un paseo por el parque.
2: Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
1: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana Llama ya al 1510 Y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis Venga, llama ya al 1510 Mateo, el Al del grupo de padres ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue Cartulinas tiene una para ti La autorización, mira en tu mano Ahí la tienes
6: Pues para él, una rona Hay un SEAT que lleva tu nombre Porque con hasta 10 años de garantía Hay un SEAT para ti Estrénalo con Seat Flex.
1: Escuchas
4: la linterna
5: con Expósito.
4: Cope, estar informado.
0: Hace exactamente un año la tierra temblaba en Siria y en Turquía. El terremoto 7,8 grados de magnitud sacaba la calle a decenas de miles de personas en la Maruá del 6 de febrero. La cifra de muertos, sin ser definitiva, se sitúa por encima de los 50.000. Millones de personas han perdido sus casas, los damnificados aún sufren las consecuencias. En el último, el noreste de Siria ha sufrido 11.000 réplicas del seísmo. Se calcula hay más de 100.000 edificios dañados Y que más de un millón y medio de personas Están sin hogar Una de las zonas más afectadas ha sido Alepo localidad ya muy castigada Por tantos años de guerra Cuando no es una cosa es otra Allí en Alepo se encuentra Alejandro León Provincial de los Salesianos En el Medio Oriente Y con quien hace un año hablamos mucho Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches
3: Buenas noches Gracias por, por estar pendientes de nosotros.
0: No faltaría más. Gracias por atendernos, amigo. Hazme una foto. ¿Cómo es la situación
3: un año después? Bueno, eh, pues la gente, eh, hoy, hoy, obviamente, hoy en el día hay mucho recuerdo de lo que pasó. Y eh, pues tantos sentimientos encontrados, ¿no? De, 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 de bueno, que lo superamos, que lo superamos juntos pero también bueno pues se recuerda tanto tanto dolor y tanta dificultad que, que se vivieron ¿no? después bueno pues a eso o sea, el, la, a nivel de, de la reconstrucción de la ciudad pues se han hecho algunos pasos de las diferentes casas algo se ha logrado arreglar pero obviamente falta mucho, y como dijiste en la presentación, hay, hay gente sin casa, hay... ahorita se han multiplicado aquí, pero acabo de visitar también Damasco y vi muchísimos más niños comiendo, buscando comida en la basura, y eso es, es muy triste. ¡Qué horror!
0: Vuestra casa en Alepo, me contaste, se convirtió en un refugio para miles de familias que perdieron su hogar. ¿Cómo ayudáis a la gente y qué seguís necesitando?
3: Sí, bueno, eh, durante eh, los primeros 60 días de, de, de después de la tragedia, pues como tú dijiste, aquí estuvieron viviendo eh, muchísima gente, eh, fluctuante entre 500, 600, 700, llegamos a tener hasta 800 personas. Eh, después, bueno, ya después del de día 45 hasta el 60, pues paulatinamente fue, fue disminuyendo el número. De ahí en adelante nos hemos preocupado. Para eh, evaluar qué es lo que le pasó a cada una de las casas de la gente que, que se refugió aquí, para tratar de, de ayudar en las cosas fundamentales. Y, y nada, pues, da una parte tratar de, de vez en cuando, cada dos, tres meses, tratar de ayudar algo con, con la comida, porque todavía hay muchas dificultades. Y bueno, pues nuestra preocupación por, lo, por los niños y jóvenes como salesianos, como misiones salesianas, eh, pues hemos eh, hecho programas para, para, eh, para ayudar a, a, a estudiar y para tener un, un, un nivel de, de estudio pues más o menos decente a pesar de, de las grandes dificultades que se
0: están viviendo. Alejandro, la última. El terremoto sacudió a una población muy castigada como esa zona de Siria, Alepo. Tras 13 años de guerra, de problemas, de terror, ¿cómo sobrevive un ser humano? ¿Cómo, cómo puede aguantar tanto un ser humano?
3: Sí, bueno, yo creo que dos cosas, es, eh, el, la fe y la humanidad, ¿no? En el sentido que, obviamente, este es un pueblo que tiene mucha resiliencia, pero hoy estábamos comentando en, en los grupos y ayer, ¿no? Eso, de una parte, cuánto nos ha ayudado la fe, ¿no? Cuánto nos ha ayudado eh, la esperanza de, bueno, en Dios, en Jesús, que resucitó entre los muertos, y, y después, pues, como unos con los otros, con los gestos de solidaridad, con los gestos de, de, de servicio, de cercanía, eh, pues nos, ha, nos hemos servido así de, de ánimo los unos a los otros, ¿no? Y creo que este es el discurso que en estos días un poco de evaluación de lo que hemos vivido este año pues estamos son nuestras conclusiones aquí en los diferentes grupos con la, con la, con
0: la gente, ¿no? Alejandro León, provincial de los Salesianos en el Medio Oriente, desde Alepo, sí. en Siria un año después. Pues, gracias, muy... gracias Alejandro
3: gracias. Gracias a ustedes y gracias por, por todas las ayudas que a través de Misiones celestiales nos han hecho llegar. han sido realmente importantes para esta población que, que sufre tanto. Muchas gracias.
0: Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Carmen Encinas. Mm, os meto una cuestión, no sé, casi casi es un debate periodístico. Hace un año de ese terremoto brutal en Turquía, en Siria, 50.000 muertos que se sepan Joder, ¿cómo pasan las noticias?
5: 50.000 muertos es eh, increíble ¿eh? Eh, y atención, que antes lo repasábamos Can y yo eh, 3 millones y medio de personas sin casa es Madrid, decir, como, imagínate esa, Madrid. como Madrid o como Barcelona entero que se quedan sin casa eh, los ha metido Erdogan en una especie de contenedores porque, bueno, también es una papeleta sí, eh, la, eso,
0: eso en Turquía pero imagínate en Siria con sí, la que tienen, con que es mucho que tienen, peor.
5: Están en todavía. Ya, lo que quiero decir es, guerra.
0: ha pasado solo un año.
5: Y sí, es que eso es, la, eso es lo que tiene este este, este, este negocio, oficio. este negocio de la información, ¿no? Que, las, que unas noticias eclipsan a otras y se olvida, ¿no? Eh, pero realmente es cierto que al, al gobierno turco se le presentó una papeleta eh, brutal, que es dar cobijo a una población similar a, a, a todo Madrid ¿no? como acabas de decir o como Barcelona ¿no? eh, y bueno, parece ser que ahora van a estaban a punto de inaugurar unas casas de estas de urgencia que hicieron y que bueno, que él lo prometió porque él usó esto como palanca electoral la promesa de dar casa eh, de forma inmediata a, a toda esta gente
0: en el lado turco lo imagínate que, el otro
4: lo, lo sí, digo que, que rápido que, se nos
0: olvidan sí. las cosas ¿verdad Maripau?
4: que estaba sería un país absolutamente desolado por la guerra ¿no? que también eso se nos olvida o sea ahora bueno eh, una guerra se impone a la otra ¿no? informativamente hablando es sí, sí y, co, y cómo olvidar a 50.000 muertos es que es, pero bueno esta esta profesión es así y claro. a veces te da, te da te da rabia ¿no? te da pena sí, te que, cabe lo que te
0: cabe claro
4: no, claro, 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 que tengamos
0: que Y como que no están pasando eso, cosas en el mundo, ¿ya, ya ves. Eh, Propuesta de Carmelo, temazo muy de fondo.
2: Sí, al que nos tendremos que enfrentar ya porque varias comunidades están tomando medidas para hacer frente a la sequía y muchos están apostando ya por las desaladoras. Tenemos que acostumbrarnos porque cada vez esta situación va a ser más habitual, solo hay que mirar el calendario a principios de febrero y hay muchos embalses que están bajo mínimos en pleno invierno. Hay gobiernos autonómicos que estudian cómo llevar agua en barco pero la opción más factible es tirar de desaladoras de hacer potable el agua del mar con el coste económico que ello supone y lo que plantea Carmelo es si hay que apostar por ello a pesar del coste del alto precio de estas desaladoras.
5: Por alusiones. Sí, el problema de fondo es que eh, hemos pasado de verle las orejas al lobo a verle las fauces al lobo. Eh, y además eh, con la percepción eh, o con la sospecha de que las fauces del lobo han llegado para quedarse. O sea, que, es, que esto que es, a lo que estamos asistiendo. Que no va a eh, claro, a lo que estamos asistiendo esta sequía eh, puede cronificarse porque lo del cambio climático, pues cada uno puede verlo como quiera, pero parece ser que una de las consecuencias de lo que está pasando en el planeta es que eh, en los países como España... ¿Eh? los países mediterráneos, ¿eh? van a tener problemas de agua muy serios. Y el nuestro, pues precisamente, no es de los que le sobren los recursos. Y entonces ahí aparecen soluciones, soluciones que no pueden ser, porque esto de, lo, de traer barcos para poder beber, pues está bien pues para una situación de emergencia, pero no podemos estar trayendo barcos porque además con eso no, no llega ni, ni, para, ni, para, vamos, ni para lavarse los dientes. ¿Eh? El, el, hay que tomar medidas estructurales y a largo plazo ahí es donde podemos hablar de trasvases, no bases. Eh, si, si realmente es posible cómo aprovechar los recursos hídricos de este país y aparece el tema de las desaladoras las desaladoras eh, para que la gente se haga una idea en España hay unas 800 plantas de desalinización eh, una buena parte de ellas en Canarias donde hay islas como Fuerteventura como Lanzarote e incluso Gran Canaria pero sobre todo Lanzarote, que el 80% del agua que beben sí, y, claro. con, y con la que riegan eh, eh, los plátanos que nos comemos eh, son eh, viene del, del, de, de las desaladoras eh, y es una solución, es cara, tú lo has dicho, Nicane ¿no? es cara porque evidentemente el agua que, eh, que procede de, las desal, eh, de estas plantas pues eh, tiene un coste eh, pero tiene una ventaja y que es que es, es segura ¿Eh? Siempre puedes tener agua si tienes plantas de desalinización. De,
0: de, de aquí, de los que estamos aquí. La única persona que ha estado en una desaladora hace poco ha sido tú.
2: Sí, estuvimos Rubén y yo esta, ¿Y cómo, no, es? ¿Cómo es? La semana pasada Pues es un pabellón enorme grandísimo donde hay un montón de Sagunto máquinas. Estuvimos en, en Oropesa, del mar, Oropesa del Mar. En Castellón Entonces nos estuvieron contando cómo cogen el agua del mar, lo llevan en esas máquinas lo tratan, tratan todo ese agua hasta que llega a las tuberías de todos los vecinos porque además ahí es una cómo zona cómo vuelve
0: al mar todo lo Eso que Eso es
2: porque de un litro medio acaba siendo agua potable y el otro medio es el que se devuelve, eso es. Y además claro ahí en Europa estamos hablando de que hay una población, imagínate de unos cinco habitantes en invierno, pero ¿cómo se multiplica en verano? Porque al final todos conocemos a gente que verane allí, hay festivales de música, tenemos el Benicasim así que es la única solución que tiene y pasa por ahí, por las desoladoras.
0: En fin, luego yo, por ser un poquito más puñetero, la pregunta del millón. Cuando el trasvase del Ebro hace unos años, mmm, ¿se dijo que no, no? Desde la llenadita ¿o estoy yo equivocado, Maripau?
4: se dijo que no sí no, sí no, no sé yo... que me
0: ha ya <risa> la cabeza de repente
4: <risa> no no sé se, se dijo que no y, y yo lo que lo que vamos lo primero que se me vino a la cabeza cuando cuando escuché a Pere Araunés, eh, hablar con esa naturalidad de, del agua que venía que iba a llegar del Estado español eh, pensé bueno y si se independiza Cataluña quién le va a pedir el agua
0: ya sabes parte. aquello de los romanos ¿no? de la vida de Brian ¿qué nos han dejado los romanos? pues
5: sucesivamente pues es lo mismo pero, pero que... te voy a decir una cosa Maripau. El, el, ahora mismo tiene problemas eh, en Barcelona en concreto tiene sed, auténtica sed y escasez de agua eh, y tampoco están de acuerdo lo, los digamos los los del bajo Ebro ¿no? los de la desembocadura del Ebro en pasar ninguna gota de agua hacia hacia arriba hacia Barcelona no ellos entienden que hay un problema bueno hay una parte que es cierta que es el, lo que llaman el caudal ecológico eh, para que digamos, el delta del Ebro, tenga la suficiente la suficiente agua para que no entre el agua del mar en los acuíferos, para que no se sal, salinicen en los acuíferos. Entonces, eso ya, esto es un tema interesante. Pero vamos, no solo fue eh, Cataluña, yo creo que quien se opuso con más dureza al posible trasvase de, de, de agua hacia, hacia abajo fue eh, Aragón. Aragón no quería que se tocara el agua del Ebro. Esto es así. Yo personalmente creo que el agua no es de ni de donde nace, ni de donde pasa, ni de donde llega. El agua es de todos, ya. es un bien natural de todos.
0: Por eso se tumbaron el plan hidrológico.
5: Y claro, pero en cualquier caso lo que sí que creo es que eh, con trasvases o sin trasvases este país tiene un problema estructural de falta de agua y hay que tomar medidas eh, que garanticen el el suministro de agua las desal, las desaladoras son una solución un parche ¿eh? una solución es un parche pero es un parche y el
0: traslado de las desaladoras más te voy a
5: decir en, en, en Canarias hay cerca de hay 300 y pico sí, pero de desaladoras. Canarias no es la península no, no es la península ibérica ahí las otras casi 500 están en el resto de en el resto de España de, de distinto tamaño hay mucha tecnología en desalación en España, mucha tecnología, y va hacia un camino... Sí,
0: curiosamente es que todas las hay en el Levante, en Andalucía, pero curiosamente ninguna se ha hecho estos años en Cataluña. No, coño, no, no, pues en vez de dedicarte Una, una o ninguna. Tiene, en vez de dedicarte bien, sí. a estas... Ya, y bueno, se exacten, no, es, sí, por te Bueno, es
5: que fíjate, allí curiosamente es que en Cataluña no se ha visto el problema del agua hasta ahora. Ya. No lo han tenido prácticamente. No sé si ha habido algún algún periodo que... Pero tal, con lo que está pasando ahora, como tienen los embalses, no les ha ocurrido nunca. Ahora, como digo, es que ven las fauces. Entonces, mm. yo sí que sí, creo... Sí, pero que... lo ven
4: cuando, cuando ya está... Muy bien. rapidísimo. Bueno, no, no,
5: termino una cosa, y es que las desaladoras ahora sí se está trabajando en desaladoras con energía eh, eólica o con energías renovables eh, se ha tecnificado mucho y el problema de la salmuera que es el residuo que deja la claro. sal también parece que están camino de bueno, mm. encontrar soluciones técnicas que, que mejoren déjame
0: un último asunto que me quedan cuatro minutos Nekane es de lo que está hablando y nos no. salimos del tema político, pero sí un tema social.
2: Y es la imagen que veíamos anoche en el campo del Rayo Vallecano. Un chaval sentado en primera fila que le da con el dedo en el culo. Al no jugador. le da, no. Bueno, hace, no, no, no. Hace, le le te mete te el dedo en el culo, el culo
0: haciendo
6: el gesto. Bueno, El jugador no de ese día, da.
2: Lucas Ocampos, que anoche pasaba por el partidazo de Copi.
6: Bueno, la verdad que seguramente las imágenes se vieron. Ojalá que... Que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Pero siempre hay un tonto y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos. Porque si pasa y en el...
2: pedió Campos medidas contra este aficionado. Pues bien, la Liga le ha denunciado ante la Fiscalía de Menores.
0: Mm, más allá del chaval este que es totalmente incalificable, no es mucho más, es mucho más. Ah, eso, pero eso. Mm, más allá de cómo estuvo el tal Ocampos, el futbolista, que ha estado genial.
5: Sí, sí, está bien. Yo no quiero sí. que
0: me pase a mí porque no reacciono así. Estoy convencido. Eh, esto en un campo de primera división. ¿Os imagináis un campo de tercera, como tiene que ser? Sí, sí. sí.
5: Bueno, ¿De yo, tercera o de juveniles? Yo que he estado viendo con detenimiento antes eh, las imágenes. Eh, a mí me parece que este, en un minuto, este, por favor. este este, este chaval pues hace eso como si lo hubiera hecho al compañero de instituto. O sea, este es un tarado. Así de claro que, bueno, puede hacer esto y cualquier cosa sin saber que esto no se puede hacer. Porque evidentemente tú no puedes tocar a nadie, y menos en el culo, con perdón. ¿Eh? Ya sea hombre o mujer, ya no te quiero contar si esto hubiera ocurrido Amigo, la Amigo, la, pues, la, la, la que se había liado en La que se había La que se Pero bueno, eh, es verdad que la reacción del futbolista no ha podido ser más caballerosa elegante eh, eh, quitándole restando la importancia decir mira este es un pobre tonto no restando importancia relativamente no, no, lo no, que no, ha hecho no, es no meterse eh, que, no, que, le, que no, ha instado que es que, ha instado
0: a que claro, actúe hasta la fiscalía no, no. pero lo ha hecho con una categoría personal brutal no sé bueno, y lo Pau? ha
4: dicho muy claramente porque tiene dos hijas y, y no quiere que al día siguiente lleguen al colegio diciendo su padre le ha pegado un a un menor. De no, más,
0: no, el tío que, ha estado, ha estado claro, vamos, perfecto.
4: Perfecto, sí. Claro, pero desde luego bajo mi punto de vista ha sido una agresión absolutamente intolerable y absolutamente agresión, vamos. Es agresivo, es La impresión
5: que yo tengo es que el muchacho que lo hace es tan idiota que no es consciente ni lo que ha hecho. O sea, la impresión que me da a mí. Es meterle en el culo como si lo hubiera metido al, de, al, de, al, al, de al, al, al del pupitre. Bueno, pues, pues yo espero que lo
0: identifiquen sí, y,
5: y que actúen.
4: Sería, porque...
0: sería un tema mucho más de fondo. ¿eh? Pero lo que pasa en ese tipo de acontecimientos, fútbol, en el campo, el rayo. Sí, sí. Pero cuando llega el autocar con Vinicius, lo que grita y lo que escupe la gente por esa boca. Cuando juegan los chavales, la que se monta, me acuerdo una vez que un tío me tiró un paraguas, la que se monta Chico, es que se nos van mucho las cabezas, ¿eh? Sí,
5: sí, no, y además es que bueno, aquí eh, es un problema educacional, eh, que esto son pequeñas alarmas que no deberíamos de dejar inadvertidas, ¿no?, porque, a ver, ¿qué, qué, qué cabezas hay? En, esa, ¿Sí? en, esta, en, esto, en este periodo De la vida de estos muchachos ¿no?
0: Y eso que estaba la tele, imagínate si no estaba Bueno familia, que Mañana más, estoy muy cansado Adiós Carmelo Venga, no, no. <risa> no,
4: no. Maripau, oh, buenas Un abrazo Un abrazo a todos Adiós. Buenas
1: noches. No to
0: Jorge Bustos Cierra el espacio de tertulia y análisis con su personaje del día Hola Jorge
1: Buenas noches, Ángel, no puede ser otro personaje del día que el fiscal general del estado el único por cierto reprobado por desviación de poder que se ha encontrado hoy con una contestación mayoritaria por una amplísima mayoría de la junta de fiscales 12 a 3 12 a 3 se han decidido respaldar las investigaciones del juez García Castellón por terrorismo contra Pusdemón han decidido que están a favor de que se abra esa causa contra Pusdemón contra el criterio no solo de García Ortiz, sino del fiscal Álvaro Redondo que según todos los indicios ha utilizado a García Ortiz como peón para intentar doblegar la opinión mayoritaria de la carrera fiscal. Ahora vamos a ver lo que pasa le toca mover a Pusdemón porque parece que la, la, la situación no parece que vaya a desencallarse fácilmente, los fiscales no dan su brazo a torcer, defienden el Estado de Derecho e la Independencia al Ministerio Público y están dispuestos a seguir adelante con la causa por terrorismo a ver ahora si Puigdemont aprueba la amnistía si se baja los pantalones Puigdemont o si se los baja Pedro Sánchez
0: ¿Te atreves a vaticinar en un minuto qué va a hacer el fiscal general o la teniente fiscal?
1: El fiscal general que ha colocado ya porque es como un osgarro jerárquico a su mano derecha para hacer la nueva ponencia seguramente volverá a decir que no es de terrorismo nada y los fiscales lo que pasa es que claro después de un 12 a 3 como el de hoy se reafirmarán en su, en su en su posición y le tocará decidir a la, a la, a la segunda que preside Manuel Morchena, porque al final son los jueces los que deciden claro. qué pasa con las causas. Continuará. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Están a un paso de la final de la Copa del Rey. Y solo puede quedar uno. Este miércoles desde las 9 de la noche. Tiempo de juego. La ida de las semifinales de la Copa en COPE. La Copa en COPE. Atlético de Madrid. Athletic Club. Hoy partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+. más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
4: Mmm. Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Tespris
5: Cariño, ¿nos quedan kiwis Tespris
4: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
1: ¿Si soy tu marido?
4: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Tespris.
1: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Tespris.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
2: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos Reserva tu plaza en Un Viaje por
4: ¡Cambia! repara!
1: Por la noche en la radio.
4: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño Elena le sí. dijo:
1: si ganas la Champions, te vas. Sí. ¿Realmente estamos pensando que si vas a ganar la Champions, Chávez se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la El De lunes Champions, a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
6: La estela de las manifestaciones que han tenido lugar en países como Francia, Portugal o Italia, los agricultores españoles también han decidido echarse a la calle y cortar con sus tractores numerosas carreteras en todo el país ante lo que consideran una situación que se ha vuelto insostenible. Entre sus demandas se encuentran cambios en las normativas ambientales, una mayor flexibilidad de la conocida como PAC, Política Agraria Común, o solicitar ayudas por la sequía. El sector se queja con razón de la excesiva burocracia y también de que se instalada una cultura de la sospecha que pone sobre cada uno de ellos la lupa ante un posible defraudador. En el caso español, además de las reclamaciones comunes con otros países, está muy presente la reivindicación de que se garantice el pago justo por las cosechas, porque están perdiendo dinero y sufriendo una competencia desleal desde el exterior. La sequía agrava la situación e incide en el desánimo general de los agricultores A las protestas hay que pedirle siempre proporcionalidad y respeto a los derechos de quienes puedan verse afectados por ellas Pero al ministro Planas y al gobierno en general hay que pedirle que abandone la propaganda barata y aborde una situación que es muy grave El ministro se comprometió esta misma semana a abordar algunas cuestiones que están encima de la mesa Pero ni hay plan concreto, ni dotación presupuestaria, ni plazos de implementación el Ejecutivo debe entender que esto es mucho más que una patata caliente. La situación requiere entender la complejidad del problema, un mínimo de empatía con nuestros agricultores y ganaderos y hacer propuestas de altura, no poner parches a la espera de que escampe.